0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки. Венедикт Ерофеев. Москва петушки. Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. 43-й километр Храпунова. Вы хоть что-нибудь успели записать? Ну вот, пока довольны с вас. А в петушках, в петушках я обещаю поделиться с вами секретами орданских строй, если доберусь живым, если милостив Бог. А теперь давайте подумаем с вами вместе, чтобы мне сейчас выпить. Какую комбинацию могу создать из этой вшивоты, что осталось в моем чемоданчике? Поцелуй тети Клавы? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя и поцелуй тети Клавы. Объяснить вам, что значит поцелуй? А поцелуй значит смешанное в пропорции пополам-вополам любое красное вино с любой водкой. Допустим, сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанское – это первый поцелуй. Смесь самогона с 33-м портвейном – это поцелуй, насильно или дан Говоря поцелуй без любви Или еще проще Инесса Арманд Да мало ли разных поцелуев Чтобы не так тошнило от всех этих поцелуев К ним надо привыкнуть с детства У меня в чемоданчике есть кубанское Но нет сухого виноградного вина Значит и первый поцелуй исключен для меня Я могу только грезить о нем Но у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской Розовая крепкая за рубль 37 А их совокупность дает нам поцелуй тетя Клавы Согласен с вами Он невзрачен по вкусовым качествам И в высшей степени тошнотворен Ему местнее поливать фикус, чем пить его из горлышка. Согласен, но что же делать, если нет красного сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить поцелуй эти Клавы. Я вошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в поцелуй. О, как давно я здесь не был, с тех пор, как выпил в Никольском. На меня, как в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, глядела мне в глаза моя Родина, выползающая из орбит, на все готовая и большая. Тогда, после 150 грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после 500 кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен как безумец. Я чуть бы качнулся и, выходя в вагон, но пошел к своей лавочке совершенно независимо. И на всякий случай, чуть-чуть улыбаясь, подошел и остолбенел. «Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у серпа молота только ополовинил? От самого серпа молота она стояла у чемоданчиков, в оставалось почти сто грамм, где же она теперь?» Я обвел глазами всех, ни один не сморгнул. «Нет, я положительно влюблен и безумен» когда отлетели ангелы. Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался. Когда они от меня отлетели в районе Кучина, Так, значит, украли между Кучиной и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгами моего чувства, пока посвящал востайны бытия, меня тем временем лишили поцелуя тети Клавы. В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время. Прямо комедия. Но теперь довольно простоты, как сказал драматург Островский. Финита ля комедия. Не всякая простота святая. не всякая комедия божественная. Довольно в мутной воде Рыбку ловить, пора ловить человеков. Но как ловить и кого ловить?» Знает, в каком жанре я доеду до петушков. От самой Москвы все эти философские сей мемуары все эти стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева, теперь начинается детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика. Все ли там на месте, там было все на месте. Но где же эти сто грамм? И кого ловить? Я взглянул направо. Там до сих пор сидят эти двое тупой, тупой, и умный, умный. Тупой в человеке уже давно закосел и спит, а умный в каверкотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. И как-то по-живодерски будет, берет его за пуговицу и до отказа. Подтаскивает к себе Как бы натягивает и тиво Потом отпускает И тупой-тупой в телогрейке Летит на прежнее место вонзая в спинку лавочки Как в сердце тупая стрела Амура «Трансцендентально», — подумал я И давно это он его так «Нет, эти двое украсть не могли Один из них, правда, в телогрейке Другой не спит Значит, оба, в принципе, могли украсть Но весь один-то спит А в другой в каверкотовом пальто Значит, ни тот, ни другой украсть не могли Я взглянул назад» «Нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысли, но совсем не на ту. Очень странные эти двое, он и она. Они сидят по разным сторонам вагона у противоположных окон и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том до странности похоже. Он в жакете, она в жакете, он в коричневом берете и при усах, она при усах и в коричневом берете». Я протер глаза и посмотрел назад. Удивительная похожесть. И оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом. Ясное дело, они не могли украсть. А впереди я глянул вперед. А впереди то же самое. Странных только двое. Дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее, дедушки от рождения слабоумен. Дедушка на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются. Подозрительно, подумал я. Отчего бы им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза». «Но ведь никто не облизывается». «Очень подозрительно я стал рассматривать их так же подозрительно, как они меня». «Нет, внучек совершенный кретин. У него шея какая-то не у всех. У него шея не вырастает в торс, а как-то вырастает из него». Вздымаясь к затылку вместе с ключицами И дышит он как-то поидиотически Вначале у него выдох, а потом вдох Тогда как у всех людей наоборот Сначала вдох, а уж потом выдох И он смотрит на меня, смотрит, раскинув глаза и сощурив рот А дедушка тот смотрит еще напряженнее Смотрит, как вдуло орудие И такими синими, такими разбухшими глазами Что из обоих этих глаз, как из двух утопленников Влага течет ему прямо в сапоги И весь он как приговоренный к высшей мере И на лысой голове его мертво И вся физиономия в оспинах, как расстрелянная в упор а по посередке расстрелянный физи, распухший и посиневший нос Висит и качается, как старый удавленник «Очень подозрительно», — подумал я еще раз И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться «Это тоже странно», — подумал я «Они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил» Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели в упор, рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Все мы садимся на задницу, а этот сел как-то странно. Избоченись на левое ребро, как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке. Как звать тебя, папаша? И куда ты едешь? Харапунова, Есина. Митрич меня звать. А это мой внучек, тоже Митрич. Едем в Орехово, в парк... Крусели покататься. И внучек добавил ииии-и-и-и-и-и-и. Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, он верещал и говорил не ртом, потому что рот его был, как всегда, сощрено, начинался откуда-то сзади, а говорил он левой ноздрюй. С каким-то усилием, как будто левую ноздрю, приподнимал правой. Как мы быстро едем в петушки, славные петушки. Ииии-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- какой пьяный дедушка хороший. Дедушка, Так, значит, говоришь, в карусели, в карусели. А может, все-таки не в карусели? В карусели еще раз подтвердил Митрич, и все, таким же приговоренным голосом и влага из его глаз все так же текла. А скажи мне, Митрич, что ты тут делал, пока я в тамборе был? Пока я в тамборе был погружен в свои мысли, в свои мысли о своем чувстве к любимой женщине, а? Скажи, Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал. Я ничего, я просто хотел... «Компоту покушать? Компоту с белым хлебом? Компоту с белым хлебом? Компоту с белым хлебом? Прекрасно! Значит так, я стою на площадке, весь погруженный в мысли о чувстве, а вы между тем ищите меня на лавочке, нет ли тут компоту с белым хлебом? И не найдя компоту, дедушка первый не вынес и весь расплакался, а следом за нее внучек, верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы, у пианиста оба плакали, я вас понимаю, да, я все могу понять, если захочу». Хочу простить, у меня душа, как у троянского коня, пузо, многое вместит, я все прощу, если захочу понять, а я понимаю, вы просто хотите компота и белого хлеба, но у меня на лавочке не находите ни того, ни другого, вы просто вынуждены пить хотя бы то, что вы находите, взамен того, чтобы вы хотели». Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, и оба покаянно раскачивались на лавке в такт моим обвинениям. «Вы мне напоминаете одного старичка в петушках, он тоже. Он пил на чужбинку, он пил только краденое, утащит, например, в аптеке флакон тройного деколона, отойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпит. Он называл это пить на брудершафт. Он серьезно был убежден, что это и есть пить на брудершафт. Он так умер в своем заблуждении. Так что же, значит, вы решили на брудершафт? Так что же, значит, вы решили на брудершафт?» Все они раскачивались и плакали, а внучек тот даже заморгал от горя всеми своими подмышками. Но довольно слез. Если я захочу понять, то я все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить вас. Вы уже по 50 грамм выпили, я могу налить вам еще по 50 грамм. В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал, я тоже хочу с вами выпить. Все разом на него поглядели. То был черноусый в жикете, и в коричневом берете. И Заверещал молодой Митрич, как... «Какой дяденька! Какой хитрый дяденька!» Черноусый оборвал его взглядом из-под «Я никакой не хитрый! Я не ворую, как некоторые! Я не ворую незнакомых людей, предметов первой необходимости! Вот пришел со своей! Вот!» И он поставил мне на лавочку бутылку столичной. «От моей не откажетесь?» — спросил он меня Я потеснился, чтобы дать ему место «Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое Поцелуй тете Клавы» «Тете Клавы! Тете Клавы! Мы налили себе каждый свое Дед и внук протянули мне свою посуду однако Они, оказывается, держали ее на готове Задолго до того, как я их поманил Дед вытащил пустую четвертинку, я ее сразу признал А внучек тот вынул даже целые ковши Вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы Я налил им, сколько обещал, они улыбались «На бурдершафт, ребятишки ну, на бордершафт Все пили, запрокинув голову, как пианисты Наш поезд на станции Есина не останавливается Остановки по всем пунктам, кроме Есина Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян Книжная полка Для тех, кто любит читать не только смс